0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pilzgeflüsters. Ich bin Thomas und heute wird es eine kürzere Folge. Hat folgenden Grund, die E3 läuft gerade noch und morgen, also heute ist Montag, startet die Nintendo Switch Präsentation. Das heißt, morgen gibt es dann eine eigene Folge für also Nintendo Switch Präsentation, Nintendo Präsentation auf der E3, so damit ich es richtig sage. Morgen gibt es dann eine eigene Folge dazu. Heute gibt es allerdings die reguläre Folge, welche ich beim letzten Mal versprochen hatte, über Port royal 4. Also sprich, der Newspart wird übersprungen und ich bin mich gleich meinem äh, getesteten Spiel, spielreview quasi, wenn ihr so wollt. Also Port Royale 4 ist, äh, wie es Serienkenner schon kennen, ein, eine Handelssimulation im größten Sinne. Äh, das Spiel ist jetzt nicht brandneu auf der Switch, also auf der Switch schon, aber das Spiel ist nicht brandneu, soll heißen. Eigentlich kam das Spiel schon letztes Jahr, ich glaube im Oktober raus. Da habe ich es auf dem PC schon getestet. Einen Test dazu gibt es auf Stormpians.com. Aber äh, will euch natürlich nicht nur auf den Test verweisen. Darum reden wir jetzt kurz ein bisschen über Port Royal 4. Dadurch, dass von Port Royal, wie man schon an Teil 4 sehen, mehrere Teile gibt, ist das Ganze jetzt eine alteingesessene Serie. Und eigentlich das große Gegenstück zur patrizia oder die Gilde oder so. So in diese, Re- diese Kerbe schlägt das Spiel ein. Äh, soll jetzt heißen, natürlich, dass. Freunde von Handelssimulationen zum Beispiel hier voll auf ihre Kosten kommen. Wir sind ein Händler in der Karibik und möchten die äh, Kolonien mit Warengütern beliefern. Dabei kommt halt alles in die Quere, was so in die Quere kommen kann, wie zum Beispiel verfeindete Länder oder Piraten oder Stürme. So viel mal dazu. Aber natürlich bevor wir loslegen können, müssen wir uns entweder in die Kampagne hauen oder spielen im freien Spielmodus dahin. Äh, sowohl als auch, wurscht wo wir jetzt spielen, müssen wir zunächst einmal unseren Händler-Avatar, sage ich jetzt mal, auswählen, wobei da jeder über eigene Stärken und Schwächen verfügt, wie zum Beispiel Pirat, Freibeuter, es äh, gibt noch den üblichen Händler und so weiter. Also äh, ich glaube, insgesamt gibt es vier, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, und jeder hat eigene Vor- und Nachteile. Muss man auf den jeweiligen Spielstil des Spielers anpassen, sage ich einmal, Wenn ich gerne unterwegs bin und andere Schiffe kapern möchte, dann ist der Pirat für mich gut. Wenn ich vielleicht äh, gerne einfach mich aufs Handeln konzentrieren möchte und keine Handelslizenzen brauche, ist der Händler recht gut und so weiter. Um also ein erfolgreicher Händler zu werden, müssen wir uns umsehen, äh, beziehungsweise müssen wir wissen, welche Kolonien, welche Güter brauchen, welche sie produzieren äh, und woanders wieder verkauft werden können, so läuft das ganze Spiel im Prinzip ab. Ihr merkt schon, Produzieren, äh, das Spiel beschränkt sich nicht nur auf den Handelsaspekt, sondern wir können auch, wenn wir in einer Stadt hoch angesehen sind, äh, Produktionsstätten errichten, dort selber Güter produzieren, die dann wiederum von unseren Schiffen verschifft werden können. Ist irrsinnig viel Micromanagement und wir klicken uns, bzw. Ja, euer Klicken sage ich jetzt auch ab Controller dazu, uns echt viel durch Menüs, also wer auf das nicht steht, Menüs, Listen etc., der hat das sowieso schon mal verloren. In der Übersicht tut es auch nicht sonderlich gut. Also es ist ein sehr spezielles Genre und wenn ihr da nicht sehr begeistert dafür seid, dann wird das Spiel, glaube ich, nichts für euch sein. Nichtsdestotrotz, also bei jeder Stadt wird uns angezeigt, über das Stadtmenü, welche Güter benötigt werden, damit die Bevölkerung zufrieden ist. Ist die Bevölkerung zufrieden, steigt die Population, es sind mehr Arbeiter da, es wird besser produziert und so weiter. Interessiert uns ja hauptsächlich nur in unserer Heimatstadt weil dort will ich, dass es meinen Leuten gut geht. Ansonsten interessiert mich eigentlich nur das Gold, was ich verdiene. Und da kann ich natürlich mich dann umschauen, so welche Güter produziere ich zu Hause und wo wird das Ganze dann benötigt. Wenn ich dann dort weiterfahre, kann ich schauen, so was wird dort produziert, damit ich es dort vielleicht billig einkaufe und zur nächsten Stadt weiter tuker. Wenn man da jetzt ein paar Konvois, weil es wären nicht einzelne Schiffe, sondern nur Konvois, aber gleich dazu, unterwegs sind, wird das Ganze echt unübersichtlich. Und da kommen dann die Handelsrouten ins Spiel. Die Handelsrouten können von uns automatisiert werden. Das heißt, wir sagen unserem Konvoi, welche Städte er anfahren soll und welche Waren er einkaufen und verkaufen soll. Im Grunde sagen wir der KI, dass sie zum richtigen Preis Waren einkaufen soll und zum richtigen Preis auch wieder verkaufen soll in einer anderen Stadt. Äh, Habe ich bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, noch nicht wirklich durchschaut. Ich spiele lieber Oldschool mit meinem Konvoi, tue so dahin. Also so werde ich auch nie das Endgame erreichen. Ist aber auch eigentlich wurscht, ob du das Endgeben so erreichst, weil Spaß muss es machen. Das ist am Ende die Hauptessenz. Und ich habe eine Menge Spaß, einfach so mit manuellen Handeln. Das habe ich früher mit Patricia auch schon gemacht, also überhaupt kein Problem damit. Kommen wir jetzt nun zu den erwähnten Konvois. Schiffe fahren nicht alleine, beziehungsweise können sie schon, wenn ich ein Schiff in den Konvoi packe, sondern eben sogenannten Konvois. Eben dieser Konvois kann aus ein, bis mehrere Schiffe bestehen. Wenn es mehrere Schiffe in einen Kombo sahen, können diese natürlich auch mehr Ladung transportieren. Ist klar, weil mehr Stauraum. Natürlich können wir dann auch zum Beispiel Kriegsschiffe haben als Geleitschutz für Piraten. Und da kommen wir zu dem Aspekt von dem Spiel, der mir persönlich am wenigsten gefallen hat. Also mit dem habe ich überhaupt nichts anfangen können und war froh über die Option, das Ganze automatisch ablaufen lassen zu können, über die Seeschlachten. Zum Start der Seeschlachten wechselt die Perspektive des Spiels. Also wir sind dann nicht mehr diese Weltkarte, sondern werden auf quasi ein Schlachtfeld transportiert, sage ich jetzt einmal dazu. Auf diesem Schlachtfeld können wir dann rundenbasiert unsere Schiffe, also unseren Konvoi gegen den gegnerischen Konvoi steuern in Rundenstrategie. Irrsinnig zach, muss ich ehrlich sagen. Aber es liegt doch vielleicht daran, dass ich einfach kein Freund der Rundenstrategie bin. Das ist mir persönlich immer etwas zu langsam. Wie bereits erwähnt gibt es auch die Option, das Ganze automatisch ablaufen zu lassen. Allerdings gibt es da ein paar Punkte zu beachten. Bei so automatischen Abläufen gewinnt meistens derjenige, der rechnerisch die stärkere Kraft mit hat in dieser Schlacht. Also Mr. E, größeres Schiff hat mehr Power als ein kleineres Schiff und je nachdem errechnet sich die Stärke des Kombois dann, also die effektive Kampfstärke. Plus könnten wir ja auch Kapitäne mit Spezialfähigkeiten angeheuert haben. Diese Spezialfähigkeiten werden in so einer automatischen Schlacht auch nicht berücksichtigt. Das heißt, es kann schon gut sein, wenn wir unterlegen sind, dass wir selber die Steuer übernehmen. Bringt aber auch nichts, wenn man am Ende total planlos agiert und einfach mit drauf losballert. Also diese Seeschlachten sind ein Aspekt des Spiels, den ich gerne vermeide. Wenn ich nicht muss, mag ich überhaupt nicht. Kommen wir nun zu den etwas kleinen Eigenheiten der Switch-Version, sage ich jetzt einmal. Wie bereits erwähnt, ist Port Royale 4 ein Spiel aus dem letzten Jahr, also das Ende 2020 erschienen für den PC, die Playstation und die Xbox. Also im Grunde handelt es sich bei der Switch-Version um einen Port der Konsolenversion von Port Royale 4. Das heißt, dass die Steuerung eigentlich schon auf Konsole abgestimmt ist. Funktioniert auch recht gut, muss ich sagen. Uh, am Anfang war ich recht verwirrt, weil das der, der Stick bewegt ein eigenes Menü, während man mit dem Steuerkreuz durch das Menü der Schiffe, Navi- Schiffe, 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 meine Güte, Schiffe so, danke, navigieren kann. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich persönlich bin es gewohnt, dass, wenn ich mich in einem Menü befinde, ich mit dem Steuerkreuz durchs Menü wandere, hauptsächlich meistens. Uh, aber gut... Portrayal 4 besteht hauptsächlich aus Menüs. Vielleicht hat man sich deswegen dieses kleinen Kniffes beholfen, um etwas am Handling zu schrauben, sage ich dann mal. Natürlich äh, haben wir es auch der Switch ein bisschen geschuldet, dass es einige Bugs gibt bei dem Spiel. Ich hatte am meisten Auftreten einen Sound-Bug, äh, der das Spiel, den Spielsound einfach zum Hängen gebracht hat. War primär nach Ladescreens, das heißt meistens nach einem Spieleinstieg. Hat sich dann angehört, wie ein ziemlich zacher Remix. Aber irgendwann war der dann auch vorbei. Also der ist mir am häufigsten aufgefallen. Zur Optik kann ich sagen, dass man sowohl im Handheld-Modus als auch im Dock jetzt nicht die schärfsten Texturen hat, meiner Ansicht nach. Aber gut, das ist ein Problem, was die meisten Switchports haben, weil einfach die Konsolen-Power nicht mehr so potent ist. Die größte Frage ist jetzt natürlich, gibt es eine Kaufempfehlung von mir? kann ich schwer aussprechen, weil es halt eben so ein wirklich spezielles Spiel ist. Wenn ich, wie bereits erwähnt, eher schnelle Spiele mag und wo es richtig abgeht und zur Sache geht und mich nicht lang mit Menüs und Listen aufhalten will, dann werde ich nicht viel Spaß in Royal 4 haben. Wenn ich allerdings auf knallharte, wirklich <lacht> brachialharte Handelssimulationen stehe und kein Problem mit einem etwas langsameren Spieltempo habe, ist Port 34 4 definitiv eine gute Wahl, vor allem weil man sich das Switch mit aufs Klo nehmen kann, wodurch sich zwar die Sitzung etwas zieht, aber ist ja egal bei der Switch, warum auch nicht. Zum Abschluss habe ich jetzt noch gemeinsam mit Calypso ein kleines Gewinnspiel für euch. Ihr könnt bei mir jeweils eine Version des Spiels für den PC, für die Playstation 4 und die Nintendo Switch gewinnen was ihr dafür tun müsst, besucht stompions auf Social Media und liked dort den Post und kommentiert gerne mit welch... äh, mein, meine Güte, heute habe ich es mit dem Reden. Kommentiert, welche Version des Spiels ihr gerne hättet. Den Gewinner gebe ich dann bekannt am 1. Juli 2021. Viel Glück dabei. Und danke an Kalypse noch nochmal zur Verfügung stellen der Spiele. Das war es jetzt von meiner Seite für diese Episode, weil diese Woche kommt ja noch was. Ich hoffe, es stört niemanden, dass es etwas kürzer war, aber es war mir halt ein Bedürfnis, Portrayal jetzt zu erledigen, auch obwohl die E3 gerade noch läuft, aber ja, so gibt es mehr Zeit für die Leute ab Gewinnspiel teilzunehmen. Also in diesem Sinne bedanke ich mich für euch, meine Güte, es ist ja schrecklich heute, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Abend, macht's gut und tschüss.